0: die met Holland Norway Lines naar Noorwegen zouden varen... zijn de dupe van het faillissement van de rederij. Het is niet duidelijk of en hoe ze gecompenseerd gaan worden, zegt de curator. Holland Norway Lines kreeg financiële problemen... toen ze niet meer mochten vertrekken uit de Eemshaven in Groningen. Alle tiende Formule 1-teams hebben zich afgelopen jaar... netjes aan de budgetafspraken gehouden... Ze mochten elk maximaal 130 miljoen euro uitgeven. om te voorkomen dat rijke teams. door dure snufjes voordeel zouden hebben. Vorig jaar ging Red Bull eroverheen. Dat leidde tot een straf en een boete van 7 miljoen euro. Voor de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Griekenland overmorgen. wordt de overleden doelman Jan Jongbloed herdacht. Dat gebeurt met een moment stilte. Jongbloed speelde 24 keer voor Oranje. Twee keer stond hij op het doel bij een WK-finale. Eind vorige maand overleed Jan Jongbloed en hij was 82 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Droog en volop zon met temperaturen tussen de 27 en 31 graden. En dat blijft de komende dagen ook zo. En tot zover het ANP-nieuws. Mam. Mama.
2: Het nieuwe initiatief Nightclub Collective Enschede, afgekoord Nice... gaat de barricade op om een nachtclub in de stad te krijgen.
1: Karel Eiting reageert voor het eerst op zijn omstreden overstap... naar FC Twente nadat de handtekening werd gezet. De Harbrink-Hoekse familie Haarhuis heeft al bijna een halve eeuw... een oldtimer-virus. En we gingen langs bij een repetitie van de Beckhamse theatervoorstelling... Pastor Ossen. Het is dinsdag 5
2: september. Dit is 1.20 Vandaag. 1 Vandaag. Nog twee maanden, dan mag Dominique Scholten zich directeur van FC Twente noemen. Maar tot die tijd is hij nog hartstikke druk met zijn uh, huidige functie. Dat is het opleiden van talent voor zowel FC Twente als voor Heracles. In zijn functie als uh, directeur van de FC Twente Heracles Academie. Onlangs presenteerde hij de, de nieuwbouwplannen voor het opleidingscentrum. Dat staat in Hengelo en dat mag hij nu nog eens dunnetjes overdoen bij ons wat dat betreft. Dominique, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. De, de FC Twente Heracles Academie, wat is dat precies?
3: Ja, wat het zegt is de ze samenwerking tussen twee BVO's die, die gezamenlijk een jeugdopleiding BVO hebben. is betaald voetbal ja, organisatie. Ja. Okay, ja. Ja. En ze hebben gezamenlijk een jeugdopleiding. Um, dat is niet helemaal uniek, dat gebeurt wel vaker, dat is wel vaker gebeurd in het verleden ook. Maar de manier waarop ze dat nu doen, volledig gelijkwaardig, is wel redelijk uniek. En twee clubs die in de eredivisie spelen is ook echt uniek. Um, want dat is eigenlijk.
2: Maar volledig gelijkwaardig, wat bedoel je daar dan mee?
3: Nou, ze stoppen er allebei evenveel geld in... en evenveel tijd en evenveel energie in... en allebei hetzelfde belang daarbij ook. Ja. En, uh, en dat is wel eens anders geweest.
2: Dat, dat brengt ook wel wat vragen mee voor mij. Komen we zo verder over te spreken? Want ik bedoel, uiteindelijk ga je spelers opleiden... voor een van de twee clubs of, en er komt geld bij kijken. Hoe werkt dat dan allemaal? Komen we over te spreken. Um, maar is het feit dat zo'n opleidingscentrum... dan in Hengelo staat ook een direct uitvloeisel... Want FC Twente gevestigd in Enschede, Heracles-Almelo. Dat het dan een beetje letterlijk in het midden zit. Ja, het is wel mooi.
3: Het is, het is neutraal. Hè? Uh, we hebben ook wel eens uh, Hengelo de stad van de verbroedering genoemd. Um, waar het vandaan komt is natuurlijk wel vrij simpel. FC Twente zat daar al, het jeugdcomplex was daar al. De opleiding was behoorlijk groot uh, de periode hiervoor. Uh, dus daar komt het vandaan. Maar in de toekomst, hè, op het moment dat Twente uh, naar Enschede gaat, uh, Heracles zit al in Almelo, dan, dan heb je wel echt een
2: neutrale positie. Ja, ja. J jij bent 3,5 jaar geleden begonnen, hè? daar ongeveer. Daarvoor uh, nou ja, zag het er wel wat anders uit, geloof ik, qua hoe de, hoe de hazen liepen en zo. Uh, zometeen daarover wel wat meer. Eerst even de persoon Dominique Scholt, want je hebt zelf ook gevoetbald op, op hoog niveau. Uh, hoe ziet jouw loopbaan er ongeveer uit? Nou,
3: als jochie uh, met een droom begonnen. Ik was heel jong, wilde profvoetballer worden. Uh, ben bij NEC ingestroomd, al vrij jong in de opleiding. De club uit Nijmegen, uh, heb daar eigenlijk alle teams doorlopen. Uh, ook aansluiting gekregen richting eerste elftal. Helaas maar één keer uh, mogen opdraven in de eredivisie. Um, dat was wel tegen Vitesse. Dat was voor mij wel een mooie droom. 2-0 verloren. Dat was dan wel heel erg jammer. Um, uiteindelijk nog een aantal jaar in de KKD gespeeld. Heette toen nog Jupiler League bij Top Os. Um, en uiteindelijk ben ik doorgegaan in de top amateurvoetbal. Het was mij niet weggelegd om, om altijd te blijven spelen in de eredivisie. Mm -hmm. uh, ik had goed mijn best gedaan op school. En ben uh, bij een top amateurvoetbal doorgaan En gewoon gaan studeren. Gaan werken. en uh, ben nu waar ik ben.
2: Ja, nou ja, toch ook een, een, een mooie plek wat dat betreft. En ik bedoel straks nog weer die, ook een stap naar echt algemeen directeur van FC Twente. Had je dat gedacht ooit toen je zeg maar op het voetbalveld bij NRC stond? Uh, nee, zeker niet. Dus uh, vaak als ik mezelf moet voorstellen, dan noem ik het
3: een plan A. En uh, dat is helaas niet helemaal gelukt, maar ik ben nu bezig met een aardig plan B... En uh, daar ben ik heel erg blij mee, maar ik had het niet, niet zo bedacht toen ik uh, 14, 15 was uh, en uh, ergens nog in de B1 van NEC speelde. Ja. Dat ik ooit algemeen directeur zou worden van een voetbalclub.
2: Het dus. moest en zou voetbal zijn, wel. Of nou, niet per se. Oh,
3: in de tussenperiode heb ik bij NEC NSF gewerkt. Uh, dat ging over Team NL, uh, de Olympische Spelen met name. Ik heb daar wel heel veel mooie dingen van de sport gezien. Dus, uh, Rio de Janeiro begreep ik. Uh, ook geweest, ja. ja. Olympische Spelen. Ja, nee, dat is mooi. Ik heb daar heel veel sport gezien. Ook, ook gezien hoe sport uh, beleefd werd. Hoe daar gewerkt werd met talenten. Uh, hoe mensen zich ontwikkelen. Uh, klaarmaken voor grote wedstrijden. Dus daar is mijn view wel breder geworden. Maar dan komt de NSC op op een gegeven moment weer terug. Van, hé, hey, kom je bij ons werken? En dan uh, denk je eerst van, nee, dat ga ik niet doen. Maar twee dagen later was het rond. En ik uh, nou, ik ga het gewoon doen. Voetbal is het allerleukste, de allerleukste bijzaak van de wereld. En ik ga het gewoon proberen. En
2: uh, tot nu toe gaat het vrij goed. Ja. Ben jij nou... Uh, uh, meer een FC Twente of meer een Heracles man? Wow. Uh, ik, ik ben neutraal gekomen. Uh,
3: ik ben hier echt letterlijk neutraal gekomen. Ik kwam uit Nijmegen, ik werkte bij NEC en uh, zag dat als een enorme kans om mezelf te ontwikkelen. Uh, ja, ik ben nu toe aan het werken
2: naar, uh, naar gevoel bij Twente, zeg maar. dat voel ik ook. Uh, Is dat niet gek voor iemand die in principe op een hele neutrale academie uh, leiding geeft? Uh, dat ik daar naartoe ga werken nu.
3: Ja. Nou, ik zie nu vooral mijn rol dat ik, dat ik het goed moet achterlaten. Dat ik moet zorgen dat, uh, dat we verder kunnen bouwen. Ik denk dat we hele mooie stappen gezet hebben de afgelopen jaren. Mooi fundament. Uh, maar er is een absoluut uh, ruimte voor verbetering. En ik zie nu vooral echt mijn job, zeg maar, uh, richting Heracles en NFC Twente, om het heel goed achter te laten. Ja. Wat daar mooi bij komt, is dat ik natuurlijk in mijn nieuwe rol uh, hier ook alleen maar profijt van ga hebben als het goed achtergelaten wordt. Dus ja, ja. Ik ben met name daarop
2: gefocust. Ja, je kunt jezelf ook een voordeel doen door het iets meer in het voordeel van de FC achter te Wat laten. Wat is dan het voordeel? Nou ja, dat je bijvoorbeeld de goede spelers vanuit de academie naar de FC Twente gaan.
3: Ja, ja nee, dat zou kunnen. Um, op dit moment uh, uh, kunnen spelers altijd zelf kiezen. Ja. Dus er Is de interesse van beide clubs, dan is het eigenlijk een simpel antwoord. Uh, beide, de spelers gaan maar beide clubs praten. Ze kunnen allebei inhoudelijk hun verhaal doen. Ze kunnen een aanbieding doen. Dus aan
2: de speler om, uh, om te gaan kiezen. Ja, ja. En ook qua, wat zei, qua, qua geld die de clubs in zo'n academie steken... dat is gewoon allemaal gelijke monniken, gelijke kappen, zeg maar. Ja, klopt. Ja. En toch wel interessant, inderdaad. Want je zou denken, ja, als wij de, de FC Twente Herakles, uh, dat is de derby van het Oosten, zeg maar. Ja, dan, dan staan die clubs echt tegenover elkaar. Maar in dit verhaal gewoon in die opleiding... één neus dezelfde kant. Zit er in zo'n academie dan, uh, moet ik me voorstellen... die, die, club, die jongens die, en meiden die spelen ook gewoon uh, tegen andere... Uh, uh, voetbalteams? Ja, zeker. Dus, uh, wij beginnen bij 112, dan hebben we allerlei voetbalcompetities georganiseerd door
3: de KVB En daar treffen wij andere betaald voetbalclubs in, continu. En ook wel eens een enkele amateurclub die het gewoon heel goed doet en op hoog niveau speelt. Maar in principe spelen, spelen wij wekelijks tegen uh, Ajax,
2: Vitesse, uh, Feyenoord, NEC, ja. uh, AZ en noem maar op. Zijn er ook anderen? Want je zei al even: dit is niet, zijn niet, is het is niet uniek dat twee uh, clubs samenwerken. Wel, die gelijkwaardigheid waar je het dan over hebt. Welke, welke andere zijn er dan? En is dat het verschil, het grote verschil, die gelijkwaardigheid?
3: Nou ja, bijvoorbeeld NEC en Top doen dat samen. Uh, waarbij NEC eigenlijk volledig degene is die het brandt. Dus je de NEC-logo. We, we noemen het ook nec uh, in in het voetbal Nederland. Um, ze doen het samen, maar wel op basis van een hele andere... Uh, ja, gelijkwaardig, geen gelijkwaardigheid. Ja, ja. NC uh, voert de boventoon, uh, Toppels doet daar wat bij. Uh, en ze werken daar uh, op kleinere schaal samen. Uh, Fijn had in het verleden ook uh, met Excelsior gedaan. Cambuur uh, en Herenveen hebben uit mijn hoofd... Cambuur-Groningen, sorry, hebben dat samen gedaan. Uh, er zijn wel meer van die structuren geweest. En ook nog steeds gaande, maar niet op de
2: manier zoals wij het doen. Wa waarom is het eigenlijk zo dat SC Twente en Heracles daarin samen optrekken?
3: Nou, Ik denk dat je in een gebied zit waarin je sowieso uh, uh, moet afvragen... Uh, aantal inwoners uh, of daar ruimte is voor twee uh, grote voetbaljeugdopleidingen. Uh, je gaat elkaar heel erg beconcurreren. De ene keer win jij een speler, de andere keer win uh, wint andere club een speler. Uh, dus ik denk dat je daar heel verstandig aan doet om, om in ieder geval in deze regio... waar, uh, waar een, een x aantal mensen wonen, om gewoon de krachten te bundelen. Om zodoende ook echt wel de concurrentie aan te kunnen gaan op termijn... met, met de wat grotere clubs. Mm -hmm. uh, denk bijvoorbeeld aan AZ... Uh, de stad Alkmaar is niet zo groot, uh, maar Amsterdam ligt heel dichtbij. Ze hebben een giga groot gebied waar, uh, waar, hun, waar ze hun kinderen vandaan kunnen halen. En wil je daarmee concurreren, is het natuurlijk heel gek... als je met twee clubs in een relatief wat kleinere
2: regio... Uh, het elkaar heel moeilijk gaat maken. Ja. Ja, en toch een beetje, ik zit me een beetje achter, want je zei net van... Hè, spelers bij ons hebben altijd de keuze uh, als ze zijn opgeleid. En hebben meerdere clubs uh, interesse van uh, waar ga je naartoe? Stel, of, of ga je naar Heracles, ga je naar uh, uh, FC Tente? Is het niet zo dat FC Tente daarin dan uiteindelijk toch gewoon een soort van zwart gat is? Of het algemeen is dat toch de club die net iets hoger speelt? Ik kan me ook voorstellen dat dat bij Heracles ingewikkeld is. Wij pompen er evenveel geld in, maar uiteindelijk zullen er toch meer naar FC Tente uitvloeien. Of zie ik dat verkeerd?
3: Nou, ik vind dat wel mooi, hè. Nico-Jan Hoogma en de Brugging die hebben het hier ook heel vaak over. We hebben elke maand aan overleg, technisch overleg. En uh, wat Nico-Jan laatst heel mooi zei, vond ik is van ja, we hebben gewoon één belang. En dat is gewoon dat het talent in deze regio bij de academie blijft. Ja, dit zijn uh, de beide
2: technisch directeuren van beide clubs. Hè? Even klopt, voor de tijd. Ja, dergen. sorry.
3: Ja. En, uh, um, en uiteindelijk, uh, of diegene nou gaat doorbreken bij FC Twente of Heracles, we gaan daar allemaal van profiteren. Er zijn allerlei uh, rekenmodellen, waardoor als een speler bij Heracles doorbreekt en hij wordt verkocht. Dan gaat Twente ook nog meedoen uh, ja. mee en andersom ook. Um, dus wat hij mooi zei is: van ja, we moeten geen jongens verliezen aan Ajax of Club Brugge of Feyenoord. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar zorg dat ze hier gewoon blijven. En laten we dan die kinderen zo goed opleiden. En laten ze dan vooral zelf kiezen uh, en een eerlijk verhaal ophouden. Want wat het ook kan, is dat club A misschien wel drie hele goede linksbacks heeft. Uh, maar ook dat toptalent dat die academie nog even wil pakken op linksback. Terwijl uh, club B uh, misschien helemaal geen linksbacks heeft. En hij daar heel veel kan gaan spelen. Ja. Dus ja, het heeft ook wel gewoon met posities te maken. En uh, um, ja, ik denk dat twee opties uh, voor kinderen meer is dan één optie. Ja, ja. Uh, dus ik ja, ik vind het een interessant. Beide clubs waar...
2: geloven dat ze dat dit de beste keuze is. En dat ze er allebei beter van worden in dat ja, opzicht. Ja. Zeker. Ja. Uh, um, ik begon net al even te zeggen, drieënhalf jaar geleden kwam je. Dat was uh, vlak voor corona geloof ik. Ja. Uh, uh, maar daarvoor zag het de wereld er wel iets anders uit, hè? qua samenwerking en zo. Wat was er anders? Ja, ze, ze hebben natuurlijk al heel lang uh, samengewerkt. Alleen op, op
3: een ge, uh, gegeven moment heeft Twente de opleiding overgenomen. Als in het was rood, uh, de beleidsbepalers waren echt vanuit FC Twente. En Heracles deed nog een deel uh, financiën in de opleiding... om hun licentie ook daarin uh, te kunnen af, afdekken. Um, en dat is wel echt uh, fundamenteel veranderd in 2020.
2: Ja, de, en dat is
3: iets wat jij hebt meegebracht... Jazeker, maar ook mijn opdracht was. Hè. Dus ik ben eigenlijk benaderd met het verhaal van Hey, we willen het anders gaan doen. Uh, ik heb met beide clubs ook gesproken in het voortraject. Uh, en ik moest daar invulling aan geven op een neutrale manier.
2: Ja. Toen kwam corona. Was, was dat een geschenk of een, 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 voor, voor jou, voor, voor wat jij deed, was het een geschenk of juist vervelend? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, geschenk. Uh,
3: voor alles in de wereld uh, liever nooit uh, meegemaakt. Alleen het gaf ons heel veel tijd en rust om na te denken over hoe gaan we dat dan doen met twee clubs. Uh, wat zijn de overtuigingen? Uh, waar willen we naartoe groeien? Hoe gaan we die overlegstructuren zo in inkleden dat iedereen daar ook een uh, uh, goed gevoel bij heeft? Mm -hmm. uh, en de operatie viel gewoon stil. Dus we hadden gewoon letterlijk tijd om hier goed over na te denken. Waar normaliter in een voetbalbedrijf het van week naar week gaat. Uh, iedereen is druk, onrustig uh, en er wordt niet goed nagedacht over de toekomst. Uh, in ieder geval richting jeugd dan. Hè. We hadden
2: nu eigenlijk alle tijd van de wereld om dat goed in te kleden. Dus voor mij was het wel uh, een geschenk. Is daar het regioplan ook uh, bekokstoofd, wat dat betreft? Want dat is een belangrijke uh, pijler. Hè? Kun je eens uitleggen wat dat betekent, een regioplan voor. Um, ja, regioplan is, is eigenlijk de samenwerking met, uh, met de
3: hele voetbalregio uh, uh, hier, hier in de buurt. Zeg maar. We hebben inmiddels meer dan 70 clubs die daarin aangesloten zijn. We hebben op een gegeven moment gezegd: hé, hey, wij gaan niet meer heel jong kinderen selecteren. Uh, dus geen onder 8, onder 9, onder 10, onder 11, maar we beginnen pas bij onder 12. Uh, wij geloven niet in kinderen jong uit een omgeving halen. Sterker nog, we kunnen ook niet heel goed zien als een kind acht jaar is... hoe groot de potentie mm. reikt. Um, maar niet beïnvloeden is, is de andere kant. En dat is ook niet goed, zeg maar. Dus laten we gaan samenwerken met amateurclubs. Uh, ze helpen uh, uh, veel meer kinderen in de regio gaan trainen. Veel meer jonge kinderen gaan trainen. Veel meer trainers gaan helpen in de regio om beter te worden. Het kader daarin ook ontwikkelmomenten aanbieden. En gewoon samen met die regio daarin optrekken. En uh, ja, dat, dat idee is, uh, bekokst over in die periode... Uh, en daarna heb ik de, de clubs daar ook heel veel inv invullingen gehad, de amateurclubs. Ja. Hebben meegedacht, hebben tips gegeven,
2: adviezen gegeven. Uh, je bedoelt dus dat die spelers, echt die jonge spelers onder de twaalf, hoor ik je zeggen, geloof ik. Ja, daar dat, beginnen wij. Dat die eigenlijk uh, niet, bij, niet centraal bij jullie uh, zeg maar alleen maar komen en, en vanuit de club weg worden gehaald. Maar dat jullie eigenlijk bij die club komen om hen daar te coachen. Zodat alle spelers binnen die amateurclub mee profiteren van...
3: Ja, exact. Ja. We hebben op dit moment negen locaties. Uh, die fluctueren ook. Laten we als voorbeeld even, even Hengelo nemen. Uh, dat is dan acht weken bij BWO. Dan weer acht weken bij Achilles 12. Dan weer acht weken bij ATC. Dat draait continu door. En dan komen alle, alle kinderen in de regio uh, rondom Hengelo komen daar trainen. Ja, ja. En om en nabij op die negen locaties trainen wij wekelijks 600 kinderen. Uh, in plaats van een onder negen teampje met acht kindjes die wij selecteren. En altijd bij ons laten komen. En enkel die acht kinderen beïnvloeden. Mm -hmm. Beïnvloeden we nu 600 kinderen.
2: Uh, elke vrijdag. Ja. We komen zo toch, uh, nog even te spreken over uh, het pand uh, in, in Hengelo. Dat, uh, dat wordt flink uh, vertimmerd, zeg maar. Heel even tussendoor, kleine break. Uh, het, het shirt werd afgelopen vrijdag uh, gepresenteerd. Daar is de afgelopen jaren door de fans van beide clubs... nogal wat kritiek op geuit. We hebben een uh, plaatje. Uh, dit, uh, nou ja, dit is hem dan. Uh, klopt dit, dat? Dit is de oude. Dit is, sorry, is dit, hoe het was. Dit is ja. hoe het was. En, en, we en, dan ook gaan we, een, en dan gaan we nu een... naar hoe die nu is. Dit is dan uit en thuis of zo, Dominique? Moet ik dat zo... Uh... Ja, rood-zwart is thuis. Uh, natuurlijk beide
3: clubkleuren daar duidelijk in vertegenwoordigen. Ja. En blauw is uit. Wat vind je ervan? Oh, wat vinden jullie ervan?
2: <laughs> ja, uh, ja. ja. Ik, het is, het is, je herkent zeg maar, FC Twente uh, nog, Heracles uh, herken je erin in terug, vind ik dus niet juist. Maar dat is misschien ook wel de bedoeling, want het is die gelijkwaardigheid waar jij het over had. Het moet toch
1: ook een beetje op zichzelf staan als een, een eigen club? Gewoon buiten de twee clubs die het financieren om?
3: Jazeker, ja. Nee, ja. Ik vind, ik vind het mooie, mooi, uh, mooi shit. Ik moet eerlijk zeggen, ik had ook niet heel veel moeite met de vorige shits. Uh, waarin je wat meer ook echt uh, de uitingen ziet van, uh, van beide clubs. Dus het patroontje op de borst. Uh, ja, ik, ik snap zeg maar dat mensen daar iets van vinden. En dat uh, en moet ook, zeg maar, dat maakt voetbal ook hartstikke leuk. Ja, ja. Uh, ik ben hartstikke blij met deze tenu's. Uh, ik heb gehoord dat het gemiddeld genomen beter ontvangen is dan de vorige keer. Ze hebben daar een mooi stapje in gemaakt. Uh, ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? Ja.
2: Whatever, het is een shirt. Uh, belangrijker is de plek waar jullie uh, huis is hè, van de academie. Dat is in Hengelo. Dat wordt uh, aardig verspijkerd de komende jaren. Gemeente Hengelo uh, die gaat dat uh, betalen. Uh, 6 miljoen euro voor de verbouwing. Uh, dan nog 115.000 per jaar voor exploitatiekosten. Um, uh, kun je iets over vertellen? Over wat, uh, nou ja, grof gezegd, wat daar gaat verrijzen, zeg maar. Ja, er gaat echt een wereld veranderen. Um, op dit moment is, is het oud. Dus het, het pand
3: bestaat al, ik denk al bijna 25 jaar. Daar werken we ook al bijna 25 jaar in. Um, ja, als je dat gaat vergelijken met andere BVO's waar we naartoe willen... Uh, betaald voetbalclubs, uh, AZ, Ajax, PSV, Feyenoord, Groningen... Uh, lopen we gewoon ver achter een faciliteit. En um, we willen graag op een hele goede, professionele manier kunnen werken. Um, en we willen ook een beetje dat de uitstraling heeft. Uiteindelijk wil je uh, ook mensen kunnen rondleiden... met trots kunnen laten zien wat we hebben... Uh, en dus ook daar, daarbij goed kunnen werken. Nou, als je gaat zien wat er nu gaat gebeuren, uh, de komende twee jaar, gaan we daar een gigantische stap in maken. Uh, en ben ik daar heel erg blij mee en denk dat dat een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren is. Dat we dit gaan doen. Uh, Aantrekkelijk
2: gaat... voor spelers om dan voor die academie te kiezen.
3: Ja, de manier van werken gaat veel makkelijker worden, nog beter worden. Dus ik denk dat de academie een enorme boost gaat krijgen de komende jaren hierdoor.
2: Um, overigens, veel geld hè, die de, dat de gemeente Hengelo dan meebrengt. Hoe werkt dat dan? Gaan jullie dan dat van hen huren of zo? Komt dat op die manier bij hen terug? Ja, we gaan het, uh, het
3: bestaande pand wordt gerenoveerd. Uh, er komt een nieuw gebouw bij. Een deel daarvan zou ook uh, gebruikt worden door andere partijen die, uh, die daar ook zitten. Uh, en wij gaan het huren en daarbij nemen we ook het onderhoud af voor de velden. Dat doen we ja. bij Gildebor, uh, de lokale partij. Daar betalen we een hele som voor. En daar is zeg maar, het bedrag uh, wat zij in mindering gaan brengen is ook duidelijk geworden. Hè? En uh, ik denk dat het een hele mooie afspraak is... waarin ook de gemeente Hengelo laat zien dat ze voor deze regio uh, bereid
2: zijn... om, uh, om echt iets, iets, ja, iets te ontwikkelen voor heel veel mensen. Ik ben benieuwd. Uh, tot slot nog heel even met je hebben over jouw uh, jou stap zometeen. Over twee maanden. Mm -hmm. um, dan word je algemeen directeur. Je volgt Paul van de Kraan uh, op uh, bij FC Twente. Uh, zin in? Spannend? Nee. Wat, uh... Uh,
3: ja, heel veel zin in. En uh, spannend gaat het zeker wel worden, denk ik... Um, ik zei net tegen jouw collega al, ja, die, op het moment dat dat bekend wordt, dan, uh, dan word je natuurlijk overladen door berichtjes en uh, word je helemaal geleefd. Inmiddels ben ik weer volle bak bezig met de academie en kijk af en toe een keer stiekem mee bij FC Twente. Uh, maar ben ik vooral bij de academie bezig, maar ik kijk wel uit naar het moment dat ik, uh, dat ik in ieder geval mee ga lopen. En dan vanaf 1 februari ga ik ook echt uh, de rol overnemen en word ik echt algemeen directeur. Ja, ja. Uh, tot dat moment blijft Paul het, maar ga ik vooral met mee, hem uh, uh,
2: meelopen. En dan heb je ja. dus eigenlijk uh, op, op beide functies... Hè, bij de TD, technisch directeur Arnold Brugging... die uh, meeloopt met Strooijer, min of meer. Ja. En, en jij met uh, Paul van der Kraan. Ja. Is dat niet kwetsbaar bij een club? Of is dat, is dat... Ja, ik vind het heel, erg, heel verstandig. Ik, ik vind
3: vaak dat een uh, zeker in de voetballerij een abrupt einde komt aan functies. Iemand gaat weg en er komt iemand nieuw. Uh, alle kennis gaat daarmee verloren. Er is geen, geen overleg meer. Um, dus ook bij de academie ga ik nu iemand zoeken. Die ga ik ook nog een poosje inwerken... En dan stap ik zelf over. Ja. Uh, ik vind het juist heel erg verfrissend dat er zo naar gekeken wordt. Uh, omdat het volgens mij veel makkelijker maakt om, uh, om de business uh, verder op te pakken.
2: Ja, dan, maar goed, er staan er straks wel twee nou ja, relatief onervaren mensen op die positie natuurlijk bij Twente. Na, nadat de uh, strooier ook weg is en uh, uh, van de kraan.
3: Ja, qua leeftijd zeker. Uh, aan de andere kant, ik denk dat Arnold al heel veel meegemaakt heeft in de voetballerij. Ik zelf inmiddels ook. Uh, en ik denk sowieso dat de functies als directeur zijn dat dat... Ja, we, we denken vaak heel erg dat directeuren alle beslissingen nemen... en alles zelf bedenken en ook zelf moeten uitvoeren. Ja, de werkelijkheid is het, dat directeuren ze vaak beroep op een hele grote groep verstandige mensen. En op basis van die verstandige mensen en wat ze zelf weten en zelf vinden... maken ze hele wijze beslissingen. Aan uh, en ik gaan niet anders doen. Uh, we, we hebben een groep met mensen om ons heen die verstandig zijn... en die ons de juiste ingevingen gaan geven... En dan zullen we met
2: al onze energie en uh, uh,
3: uh, ja, enthousiasme zullen de juiste keuzes gaan maken.
2: Soms moet je wel het echt alleen doen. Namelijk reageren op uh, moeilijke situaties. Uh, noem uh, de rellen laatst vervolgens. Stond ja. Paul van der Kruijn eens voor het blok. Ja. Uh, nu speelt natuurlijk de, de zaak met uh, Eiting. Zometeen zien we voor het eerst van hem, uh, van de collega's van de RTV Oost... een reactie op die hele, nou, die hele zaak met Volendam. En uh, nou, ja, dat dat ingewikkeld was, het overstappen naar Twente. Uh, hoe hoe kijk jij daarna? Vind je daar nog iets van? Interessant. Het gebeurt nu in een periode dat ik mooi mee kan kijken dus uh, interessant
3: om dat te zien. Om te kijken hoe, uh, wat er gebeurt. Hoe dat gebeurt. Uh, hoe Paul daarop reageert.
2: Hoe spelers daarop reageren. Super interessant. Uh, maar inhoudelijk ga jij hier niks over zeggen nu. Nee. <laughs> Snap ik al. <laughs> ja. Dominique Scholten, dankjewel dat jij uh, bij ons was. Om even ja. te praten over uh, vooral de academie. Maar ook over jouw overstap naar uh, studenten als algemeen directeur. Succes daarmee ook. Veel plezier. En uh, we gaan el elkaar ongetwijfeld nog een keer in die hoedanigheid uh, tegenkomen, denk ik.
1: Dankjewel. Zometeen het nieuwe initiatief Nightclub Collective Enschede... afgekort NICE, gaat de barricade op om een nachtclub in de stad te krijgen.
4: 1, 20. 1, 20 vandaag.
2: Nederlandse clubs hadden tot afgelopen vrijdag 12 uur s'nachts de mogelijkheid om nog spelers aan te trekken. Bij FC Twente werd in de dagen voor de sluiting van die transfermarkt... nog zaken gedaan. Aanvaller Mitchell van Bergen kwam over van het Franse Stade Ruims. En Karel Eiting, we noemen hem al even, maakte toch de overstap vanuit Volendam. Een transfer die heel wat voeten in de aarde had.
1: Ja, speler, FC, of, uh, speler Twente, Volendam lag met elkaar in de clinch... over het transferbedrag en de afspraken die waren gemaakt... Er kwamen zelfs twee arbitragezaken aan te pas.
5: Blij dat alles achter de rug is nu? Ja, heel blij. Echt heel blij. Ja, nog even de interviews nu die er misschien nog over zullen gaan. En dan
6: uh, na vandaag hoop ik dat, het, uh, ja, dat ik me ook kan focussen op voetbal en op Twente. Maar ik denk toch nog wel dat er uh, de komende weken nog wat grappen worden gemaakt. Uh, vandaag uh, hoorde ik Flap al zeggen, je bent niet meer bij Oranje. <laughs> ja, precies. Ja, dat, dat gaat nog wel even door. Het heeft best wel...
5: Uh, ja, het nieuws gehaald. Dus je merkt dat heel veel, ja, heel veel mensen vragen hebben aan mij of er ook nog over beginnen.
1: En ja, er gaat eventjes wat technisch mis, maar we gaan hem gewoon opnieuw instarten. Uh, want ja, we hebben Eiting beloofd en dit was Van Bergen.
5: Blij dat alles achter de rug is nu? Ja, heel blij. Echt heel blij. Ja, nog
1: even de interview is nu. Dan die... ga ik nog eventjes kijken of ik het via een andere manier kan regelen. Maar dat, uh, dat moet goed komen. In ieder geval... Hier ja, heb je heel Karel ben Echt
5: heel blij. Ja, nog even de interviews nu die er misschien nog over zullen gaan. En dan
6: uh, na vandaag hoop ik dat, het, uh, yeah, dat ik me ook kan focussen op voetbal en op Twente. Maar ik denk toch nog wel dat er uh, de komende weken nog wat grappen worden gemaakt. Uh, vandaag uh, hoorde ik Flap al zeggen. Je bent niet meer bij Oranje. <laughs> ja precies. Ja yes, dat, dat gaat nog wel even door.
5: Het heeft best wel uh, ja, het nieuws gehaald. Dus je merkt dat heel veel, ja, heel veel mensen vragen hebben aan mij of er ook nog over beginnen... Maar binnen de club weet iedereen dat, uh, ja, dat we dat we vooruit willen.
6: Heb je nog in de ras gezeten of het wel door zou gaan? Uh, de eerste arbitragezaak was de uitkomst niet positief uh, voor, voor Twente en voor jou. Heb je echt nog getwijfeld of het wel door zou gaan? Ho of wat door zou gaan, hoe bedoel je? Ja, nou, de overgang naar Twente. Ja, tuurlijk. Uh, toen, uh, toen, toen we die zaak
5: niet, uh, niet wonnen, zeg maar. Uh, ja, dan heb je wel... Uh, Bepaalde spanning van uh, gaat het goed komen? Maar uh, ja, we hebben goed het vonnis gelezen. En het was ook een duidelijke taak wat we, wat we, beter, wat we beter moesten doen. Uh,
6: dus dat hebben we ook gedaan. En eigenlijk van daaruit was er wel veel vertrouwen dat het uh, nog goed zou komen. Ja, dit weekend uh, zat je niet bij de selectie. Het was een mooi moment voor, uh, voor zelfreflectie, denk ik dan ook. Uh, wat hebben jullie niet goed gedaan überhaupt in die hele periode, uh, als je naar jezelf kijkt? Um... Ja, ik, ik denk toch nog in de uiteindelijk in de communicatie
5: uh, met, met alle partijen. Uh, en dan gaat het snel over tot speculatie in plaats van dat je, ja, dat je elkaar weer, uh, ja, weer in gesprek gaat over wat is de, wat is, ja, wat is, de, wat is de bedoeling, waar willen we naartoe, uh, hoe, hoe is hoe is ontstaan, wat is ontstaan. Um, ja, soms dan raak je tijdelijk nog verder uit elkaar. En eigenlijk is het dan het beste, denk ik, om in gesprek te gaan en uh, om, om om te
6: blijven zoeken naar een oplossing en uh, ja dat, dat hebben, hebben wij wel uh, geprobeerd. Ja. Maar toch, je hebt je ook ziek gemeld. Uh, wat werd gehekeld daar in Volendam? Dus als je naar jezelf kijkt, wat had je zelf anders moeten doen? Oh, hoe bedoel je dat? Je nou, je ja, toch... ja, want ik hoorde Wim Jonk afgelopen zondag zeggen... ja, een dag voor de wedstrijd tegen Vitesse uh, liep hij nog volink op het trainingsveld... en een dag later was je ziek. Uh, als je daar nu op terugkijkt, hoe heb je daar gehandeld, vind je zelf?
5: Um, nou ja, ziekmeld is natuurlijk een uh, zeg maar formele naam van hetgeen wat er gebeurt. Um, en wij hebben ja, eigenlijk afspraken gemaakt met de club voordat ik zou komen. En ja, die, kwamen, die werden niet nagekomen. Uh, en toen ontstond er eigenlijk een hele onprettige, onprettige situatie voor mij... waarin ik met meerdere mensen meerdere gesprekken heb ge aangekaart... Van, uh, van hoe het met me gaat, uh, wat er in me omgaat, hoe het voelt om, uh, om rond te lopen... Um, hier op de club. Uh, en ja, daar, daar werd niet helemaal uh, ja, naar geluisterd. Um, en ik denk ook in de topsport dat er wordt verwacht van spelers... Dat, zoals wat jij, hoe jij het nu uh, suggereert... Um, dat, je, ja, dat je alles maar moet doen en dat alles, uh, alles normaal is. Dat het normaal is dat als je um, ja, zoveel pijn en emotie voelt... als wat ik heb gevoeld die afgelopen weken dat het dan maar normaal is dat je um, je vol kan focussen op voetbal... Uh, dat je alles kan geven wat je hebt. En uh, ja, dat, dat was helemaal niet zo voor mij. Um, en zo voelde ik me ook helemaal niet. Uh, dus dat heb ik ook aangekaart. En um, ja, dan, dan is de, de ziekmelding, die naam is voor heel veel mensen heel raar... van wat ben je dan, kan je niet je bed uit? Nee, ik uh, kon zeker wel mijn bed uit, ik kon ook trainen, maar... Um, de, de situatie op de club was dusdanig onprettig. Uh, die werd ook steeds onprettiger. Uh, nou ja, in, in, in die zaak heb ik ook meerdere, meerdere details daaraan uh, verteld... wat er dan gebeurt en hoe zoiets tot stand komt. Ja, en weet je ook, ik kan er van alles over vertellen... Weet je, ook de, de afmelding meteen uh, na de training, uh, dag voor de wedstrijd ben ik ook... Uh, heb ik de, de clubarts gebeld... Uh, besproken met de huisarts, van oké, okay, wat, wat gebeurt hier, wat, 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 wat is de situatie... is het verstandig, kan ik morgen spelen? En dat was uh, vrij snel eigenlijk de situatie dat mijn, mijn hoofd daar totaal niet toe stond... en dat het eerder gevaarlijk werd om, uh, om te spelen. En, nou, dat heb ik ook 24 uur van tevoren heb ik dat, heb ik dat afgemeld. Um, ja, en weet je, het was ook best wel pijnlijk... want in de, in de kleedkamer hing mijn shirtje ook, weet je, dat soort kleine dingen. Maar zo zijn er meerdere dingen waar het heeft niet zoveel zin om in detail daar uh, helemaal op in te gaan... Um, maar dat, dat, ja, het is niet helemaal zo gegaan.
6: Nee, nee uh, ik suggereer ook niks. Ik, ik probeer jouw kant van het verhaal ook uh, in ieder geval de ruimte te geven om jou uh, het verhaal te doen. Want ik kan me voorstellen wat jij ook zegt. Er is heel veel pijn en emotie bij betrokken. Omdat je ook een vriendschappelijke band had met een aantal uh, bij Volendam. Ja, zeker. Ja, dat is nu wel over.
5: Nou, ik, had, ik heb ook besproken om niet meer in te gaan op uh, uh, persoonlijke dingen. En uh, ja, ook een van de redenen waarom ik liever niet. Uh, te groot hebben gemaakt met de media... Is omdat je het eigenlijk wil proberen uh, om, om uh, persoonlijk op te lossen... of persoonlijk uh, dat te gaan doen. En er is al zoveel schade naar mij als persoon uh, gekomen. Um, maar ook naar de club. En dat is eigenlijk het, het laatste wat ik, wat ik wil. En ook voor, voor, voor mensen. Um, ja, gewoon heel zonde om daar eigenlijk over te praten... en om dat uh, ja, nog erger te maken.
6: Stel ik er nog één vraag over, want dan zit je zondag op de bank... Uh, en dan heb je vorig jaar nou ja, eigenhandig Volendam in de Eredivisie gehouden... en dan word je als vuile rat weggezet. Uh, dat is dan wel het dieptepunt? Ik zat niet op de bank, hè?
5: Nee, maar thuis, ah, thuis op de bank. Sorry, ja, ja, ja oké. Okay. Ik heb toch wel gekeken? Ja, 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 nee. Um, ja, ik werd, uh, ik werd de avond van tevoren gebeld uh, dat er misschien een spandoek zou komen. Dus dat was heel, heel prettig. Want dan uh, kon ik toch mijn familie en mijn omgeving en vrienden daarop voorbereiden van... hé, hey, uh, shit, shit, uh, ja, um, misschien uh, wel pijnlijk en jammer. Um, ja, ik denk dat er zijn natuurlijk zeker uitzonderingen. Maar over het algemeen vind ik het goed dat supporters uh, een club steunen en... Um, ja, in dit geval denk ik niet dat, uh, dat het helemaal uh, het hele verhaal is. En uh, ja, dat, dat... ik vind het uiteraard zelf niet helemaal terecht. Um, maar goed, ik hoop dat, uh, dat daar op een dag anders naar gekeken wordt. Um, en ik heb gisteren heb ik nog wel afscheid genomen van de, van de spelers en uh, mensen van de club. En dat was uh, eigenlijk een hele, hele prettige, heel, heel prettige afscheid.
6: Oké, okay, dus dat ging wel in harmonie?
5: Jazeker. <laughs> er, zijn, uh, er zijn heel veel mensen met wie ik heel goed, uh, heel goed nog steeds ga... En, uh, ja, uh, het is een beetje gek, maar ja, toch een uh, geweldig jaar gehad. En uh, ja, het uh, is voor mij ook pijnlijk dat het niet helemaal de, uh, het afscheid of uh, de afronding krijgt hoe je dat zou willen. Maar uh, er zijn genoeg banden die wel, uh, ik denk, voor altijd zullen blijven staan.
6: Ja. Uh, nu naar Twente. Uh, ik hoef lang niet alle arbeidsvoorwaarden te weten, hoor. Maar uh, staan er nog gekke dingen in het contract <lacht> of ben je daar helemaal klaar mee? Met inspanningsverplichtingen, clausules?
5: Uh, <lacht> nee, 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 nee. Als het goed is, is het gewoon normaal en geen, uh, geen gekke dingen. En... Um, ja, ik heb natuurlijk nu al uh, ja, bijna twee maanden lang mijn ja wordt gegeven aan Twente. En je, ik ben twee, twee maanden uh, soort van, uh, gewacht om, uh, om hier te beginnen. Dus je kan je voorstellen dat je als speler uh, ontzettend veel zin hebt om te, om te beginnen. En uh, ja, ik heb de competitie in de Europese wedstrijden natuurlijk uh, op de voet gevolgd. Dus uh, ik heb het gevoel dat ik ze al een stuk beter ken dan als ik meteen was aangesloten. Maar ja, ik heb echt uh, heel veel zin in en... Uh, ja, het is een ontzettend leuke groep. Ik denk dat dat wel... Uh, dat zul je vast wel vaak hebben gehoord van jongens. Dus dat, uh, dat is echt heel leuk. hele fijne omgeving. En uh, nu is het belangrijk dat ik zelf uh, ja, ga helpen.
6: Wat gaat jouw rol worden? Want uh, Brugge, ik wilde jou heel graag hebben. Die heeft jou meteen al een uh, ja, behoorlijke status toegedicht. Uh, ben je ook meteen uh, de man die op het middenveld naar Sadilek komt? Nee, uh, dat, dat gaat natuurlijk... Uh,
5: dat bepaalt de trainer, maar... Ja, ik ga er alles aan doen om, uh, om, om de spelers hier te helpen, om de, de staf, de club, de sporters. Uh, ja, het is natuurlijk een geweldige uitdaging in een uh, fantastische club. Ik denk dat ik vier keer in het stadion heb gespeeld, dus uh, ja, ik wist hoe groot, de, hoe groot het was, hoe groot de club is. En uh, gewoon echt, echt een hele mooie, gave nieuwe stap.
6: Ja, want kun jij een beetje inschalen? Je bent ervaren, je hebt uh, ook uh, op hoog niveau gespeeld. Uh, Champions League ervaring zelfs. Waar, waar dit FC Twente toe in staat is dit seizoen? Of is dat nog een beetje te vroeg? Ja, dat vind ik heel moeilijk te,
5: heel moeilijk te zeggen. Want wat ik heb gezien is het echt, uh, echt een hele goede ploeg. En ze doen het natuurlijk nu al, al twee jaar achter elkaar echt heel goed. Um, dus ja, het, 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 we gaan het zien. En, uh, het begint met uh, hard werken en, uh, en doorgaan en dan... Uh, Uiteindelijk gaan we kijken van, uh, hoe, goed dat,
6: uh, hoe goed dat is.
2: Ja.
6: Nog even over die hesjes. Uh, heb je dat gewoon afgedwongen in het contract... dat je niet in een oranje hesjes hoeft te spelen? <laughs> nee, hoor, dat is geen probleem.
2: Ja, Karel Eiting hoorde je vandaag uh, op het trainingsveld bij FC Twente. De overgang van die andere nieuwe aanwinst, Mitchell van Bergen... die verliep heel wat soepeler. Mitchell, wat voor de
7: Mitchell, wat dagen, de heb, de dagen de heb jij achter de rug? Uh, spannende dagen, maar uh, zeker leuke dagen, ja.
4: Op welke manier spannend?
7: Nou ja, kijk, als je hoort dat er interesse is vanuit Twente en uh, je bent ermee bezig, dan komt het steeds dichterbij. Dus dat is wel uh, ja, spannend. Alleen uh, nu ben ik er dus uh, ja, super blij.
4: Hoe stond jij zelf uh, om in voetbaltermen te blijven? Een beetje in de wedstrijd na twee jaar in Frankrijk, waarbij het, ik hoorde het jou ook in een ander interview zeggen, niet helemaal van geworden is. Misschien wat je op voorhand had gehoopt. Uh, welke plannen ging er door jouw hoofd van? Ja, hoe moet het aankomende seizoen eruit komen te zien?
7: Nou ja, kijk, uh, ja, wat ik ook eerder heb aangegeven is dat uh, het simpelweg gewoon niet gelukt is in Frankrijk. En uh, daar ga je naar oplossingen zoeken en dit uh, past perfect, denk ik. En ik hoop hier gewoon uh, ja, belangrijk te kunnen zijn voor het team. En uh, veel assists te geven voor Flappy. <lacht> nee, nee, nee. nee ik ben... Je liep vlak net achter ons langs, ik. Het staat er nog steeds. <lacht> nee, maar ik hoop gewoon uh, belangrijk te zijn. Dat, uh, dat, is voor mij, uh, ja, dat is voor mij goed.
4: Nou ja, dan noem je zijn naam al, want uh, het is niet alleen een weerziend voor jou met Jozef Oosting, maar ook uh, met uh, Michel Vlap. Uh, hoe kijk je terug op de tijd met hem in Friesland? Het was niet heel lang volgens mij. Maar...
7: Nee, ja, we hebben een uh, seizoen samen gespeeld en uh, ja, dat verliep uh, eigenlijk super goed. Veel, uh, veel goals samengemaakt, dus uh, ja, dat, uh, dat voelt prima. Ja.
4: Heb je dan um, op het moment dat hij interesse al speelt ook al even contact met hem? En zo ja, hoe gaat dat eraan toe?
7: Ja, ik heb, ik heb wat jongens gesproken. Ricky heb ik gesproken. Sam heb ik veel gesproken. Flappy ook eventjes. Dus uh, ja, dat gaat over en weer. En uh, ja, dat voelt gewoon goed.
4: Ze gaven allemaal een, een, een positief um, oordeel van dat Twente een goede keuze is?
7: Ja, zeker. Ja, ze zeiden, zeiden dat de club goed was. Supporters zijn uh, fanatiek. Dus uh, ja, dat past wel. Dus uh, ja, daar ben ik super blij mee, ja.
4: Toch heel even kort nog terug op jouw periode bij Stade Rem. Want je zegt, ja, het is dus niet helemaal geworden wat ik van had gehoopt. Waar zit een. Dat ze vooral in. En in hoeverre zit daar ook een deel in dat je daar bij jezelf een beetje te raden gaat van. Hé, hey, waarom is het niet gelukt?
7: Ja, nou ja simpel uh, statistieken. Um, ja, je komt daar met de bedoeling als rechtsbuiten. Nou, dat, uh, dat is eigenlijk niet gebeurd. Ik heb denk ik twee wedstrijden op rechtsbuiten gespeeld. Ja, dan uh, kom je niet lekker in kracht. En natuurlijk heb ik zelf ook uh, mindere dingen gedaan. Alleen uh, ja, het heeft gewoon met verschillende dingen te maken. Dus ja, ik kan er niet echt een vinger op leggen.
4: Nu hoor je wel eens van jongens dat ondanks dat het dan sportief niet helemaal uitpakt zoals ze hopen... dat het hen wel op andere manieren ja, toch sterker maakt of iets brengt. Uh, in hoeverre is dat voor jou het geval?
7: Um, ja, Kijk, je wordt natuurlijk wel volwassener als speler. Uh, je wordt harder. Je leert ook met, uh, met hardere keuzes omgaan. Dus ik heb, uh, ik heb wat dat betreft wel veel meegemaakt, veel mooie dingen meegemaakt. Dus uh, ja, dat, uh, dat zit allemaal wel in het rugzak hier.
4: En hardere keuzes, heb je daar voorbeelden van?
7: Ja, nou ja, goed, kijk, je, je traint een hele week op rechtsbuiten en uh, uiteindelijk uh, vlak voor de wedstrijd sta je op linksbek. Dus uh, ja, zulke dingen. Of, of ja, je komt net, net kijken en uh, je speelt net twee wedstrijden en dan in één keer sta je bij tweede. Dus uh, ja, dat zijn wel uh, ja, harde keuzes zonder uitleg. Ja.
4: Vooral zonder uitleg. Dat lijkt me heel lastig.
7: Ja, nou ja, kijk, hier in Nederland ben je gewend dat je altijd wel uitleg krijgt. Alleen uh, in het buitenland is het toch net wat anders? Uh, ja, kijk je op een lijstje, sta je er niet bij. En dan, uh, dan moet je te horen krijgen van je zit bij het tweede. En je kan niet vragen van wat is de reden. Want dan heb uh, je een, een klein probleempje denk ik uh, in het buitenland. Ja. Dat leer je gauw genoeg? Ja, dat leer je wel. Ja. Ja, ja.
4: Lange verblijf in Frankrijk was voor jou sowieso uitgesloten?
7: Ja, ja kijk. Uh, ik ben nog jong en uh, ik wil gewoon heel graag voetballen. En uh, mezelf kunnen laten zien. En... Uh, ja, kijk, buitenland is natuurlijk wel financieel altijd wat, uh, wat hoger. Alleen, uh, ja, daar gaat het op deze leeftijd niet echt om, denk ik. En uh, voor mij was het gewoon belangrijk om te, vo uh, te voetballen. Een goed gevoel te hebben, gewaardeerd te worden. En uh, ja, de eerste week is het aardig gelukt, denk ik, ja.
4: Heb Je meteen minuten kunnen maken, zondag, minuut of twintig. Hoe fit ben jij? Wat, wat kun je aan?
7: Uh, ja, ik had niet verwacht dat ik, uh, dat ik zo fit eruit zou komen eigenlijk. Maar ik ben wat dat betreft wel, uh, ja, toch wel redelijk fit, ja.
4: En hoe kijk je dan, ja het, is het zijn maar 20 minuten, maar hoe kijk je dan toch terug op, op dat debuut?
7: Ja, wel oké. Okay. Kijk, uh, natuurlijk zijn er altijd dingen die je beter kunt doen. Uh, ik heb eigenlijk vier maanden geen wedstrijd gespeeld, dus het was voor mij best wel even weer uh, wennen. Alleen ik denk, uh, ja, als ik misschien wat betere keuzes had gemaakt, dat ik dan ook aandeel in, in de score had kunnen, kunnen hebben. Alleen uh, ja, voor, voor de rest was het prima, denk ik. Tot nog bijna een strafschop versierd. Ja, bijna. Nee, uiteindelijk heb ik teruggekeken. was een goede tackle volgens mij. Dus uh, ja, jammer. Misschien had ik wel net even een tikje moeten geven dat het dan wel een penalty was. Maar nee, Ja, gewoon een uh, goed debuut gemaakt, denk ik.
4: Is het voor jou dan wel lekker dat er nu even een uh, Interland weekend tussen zit?
7: Ja, kan kan ik mooi 90 minuten hier proberen te voetballen. Dat is wel, uh, ja, dat is wel lekker. Ja, er staat een aardig potje te wachten daarna. Ja, Ajax. Ja, die ligt wat dat betreft wel, uh, wel lekker altijd. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. 120.
2: 120 vandaag. Enschede heeft een leuke binnenstad vol met koekjes en restaurantjes. Maar er mist volgens een nieuwe collectief Nice nog wel iets. En dat is een nachtclub. Nice staat dan ook voor Nightclub Collective Enschede. Eerder werd al bekend dat de ING-pand aan de boulevard de plek is waar een nachtclub moet gaan komen. Nu is het ook duidelijk dat Nice daarin het voortouw neemt. Initiatiefnemers Jasper Schuts en Sefki, Jassetje zijn bij ons. Goedemiddag, beiden. Uh, leuk dat jullie er zijn. Uh, ja, Sefki, wat, wat is Nice nou precies? Een collectief, wat houdt dat in?
8: Uh, ja, wij zijn eigenlijk een hele berg aan organisaties. Dus we hebben even geteld en het zijn er minimaal 25. Je hebt ze opgeschreven, zag ik. Ja, ja klopt. Ik dacht, laten we even om even aan te geven... hoe breed de, ja, de groep is die hier aan tafel zit. Want... In één ademteug. <laughs> Oké, okay. uh, Artis Conservatorium, Nieuw Elektronisch Waar, Void, De Sector, Valkyrie Floor Angels, Nachtkantoor... Punt, Sound Unbound, uh, Prut, Look, Studio Dan Daniel Maalman... Tiny Giant, Sick Family Events... In the middle of the random radio, Syndicat, Pronksnor, Oscillate, Smiley Collective, Catnip Foundation, Boots and Cuts, uh, Warp, Orbit en De Nachtburgemeester. En dat was hem volgens mij toch. Dat heb ik ze allemaal. Ja,
9: dat zijn we zijn wel heel uit. We hebben ineens ja. iedereen opgeschreven. Het is alleen maar de organisaties. Niet, niet de
2: artiesten en iedereen die erbij betrokken ja. is. Wat, wat, wat zegt dit, uh, Zefkie? Dat er zoveel uh, organisaties, uh, personen, uh, nou ja, uh, clubs, weet ik veel... zijn die met elkaar, met elkaar zeggen... een nachtclub in Enschede moet er komen.
8: Uh, ja, dat laat eigenlijk zien hoe breed het gedragen wordt. Weet je? Normaal gesproken is het één of twee organisaties... die een feestje organiseren. En dan, dan kom je er wel in je eentje uit... Maar we lopen hier gewoon tegen een structureel tekort aan... van een heleboel verschillende organisaties. En dat maakt niet uit of dat nou om individuele bedrijven gaat... of dat het gaat om uh, gewoon in, uh, instrumentele muziekorganisaties... Uh, of elektronische muziekorganisaties. En uh, we lopen er gewoon allemaal tegenaan... dat er op dit moment gewoon niks is qua nachtleven echt in Enschede.
2: Maar is, is dat zo? Want als ik uh, op de oude markt kom s'nachts... Ja, dan, dan is er nog wel een, een club als Paddy's of Aspen Valley... Uh, nou ja. Dan, dan, dan houdt het voor mij ook al gauw op. Bulke is natuurlijk ja, verdwenen. Daar gebeurde ook nog wel eens wat. Uh, wat, wat. Wat mist er Jasper, wat dat betreft echt?
9: Ja, ik denk wat er mist is een, uh, een uitgaansgelegenheid... Die, uh, die zich echt richt op nachtcultuur in, in de puurste zin. En dan denk ik aan uh, een goede kwaliteit muziek. Uh, de mogelijkheid om uh, echt uh, lang in een uh, locatie te kunnen blijven. Uh, waarbij het gezelschap van de mensen belangrijk is... Uh, waarbij er echt gezocht wordt naar uh, ja, een, creatief, uh, een creatief concept wat je s'nachts neer kan zetten. Dus, um, en voor mijn gevoel mist dat nog heel erg. Veel uh, van de dingen die op, bijvoorbeeld in de, in de binnenstad gebeuren, die richten zich meer op uh, consumptie of uh, gezellig met je vrienden iets doen. Wij gaan echt voor het, het, het aanbod wat we neer kunnen zetten. We proberen dat zo kwalitatief hoogwaardig mogelijk neer te zetten. Ik snap het
2: nog steeds niet helemaal. Uh, wat bedoel je dan met het aanbod dat we neer kunnen zetten? Dat daar uh, artiesten optreden per definitie? Of, uh, hoe?
9: Ja, ja, zeker. Ik weet niet of je wel eens een uh, nachtclub bent
2: geweest. Nee, ik, kan, uh, ik, ik kan me niet zo goed... Ik ben eerder wel eens, bijvoorbeeld, toen Bulken nog bestond... hadden ze bijvoorbeeld mm. Vossenjachten of zo'n dat soort uitgaansavond. Die ken ik. Maar wat, wat, wat is een nachtclub dan precies? Wat bedoel je daar dan mee?
8: Normaal gesproken, ja. zeg maar, als jij uit wil gaan... dan moet je eigenlijk de keuze maken tussen... wil jij genieten van muziek of wil je kunnen praten met je vrienden? Wil je kunnen socializen of wil je kunnen feesten? En dat is ook iets, ook iets wat je ziet om de oude markt heen. Uh, als jij echt van muziek houdt... dan hebben de meeste plekken daar uh, een geluidssysteem... die dan niet per se toestaan. Of er wordt niet per se aandacht besteed aan het uitzoeken van die muziek. En uh, ja, wat hij al zei, het meeste gericht op consumeren... en dat is ook echt op, op een beetje dronken worden... en dat soort uitgaansavonden. Terwijl als je kijkt naar nachtclubs, dat is iets wat... Uh, een voorliefde voor kwalitatief goede muziek... maar dan ook dus ook een kwalitatief goed uh, geluidssysteem... samenbrengt met de behoefte om met elkaar om te gaan... Mm. om nieuwe mensen te leren kennen... om met je vrienden een leuke avond te beleven. En ja, die combinatie die, die is weer niet echt. En dus als je zegt van... ja, ik snap niet echt wat daar dan mist. Nou, je geeft zelf ook al aan, weet je wel... er is wel een paddies, maar de paddies... Uh, je kunt daar dezelfde muziek horen als je daar over meerdere weken
2: heen gaat. Zeg maar. ja, ja, ja. Je wil je gevarieerd uh, te zijn, maar je mensen komen daar ook samen. Ja. Want even de, dan dat community-ding, uh, dan, dan ga ik toch een beetje denken in Enschede... bijvoorbeeld aan een spacebar, waar eerder uh, nou ja, de culturele sector uh, een, een hele grote gemeenschap, weet ik, uh, samenkwam. Nou ja, op structurele basis. Gewoon voor de gezelligheid, dat valt weg. Um, is, is dit iets wat, wat ook voor die... want je noemde uh, WARP, die, die zit, zat daaraan vast, een broedplaats... dat dat gat moet opvullen?
8: Is wel... Is,
2: oh, sorry, Ja, Nou ja, ja het, mag, het maakt mij niet zoveel uit hoor. Ik weet niet precies wat de rolverdeling is, ja. maar... Uh, nou, ik, ja. ik
8: vind het wel grappig dat je dat inderdaad ook noemt. Want wij zijn in principe als collectief begonnen uit van... hé, hey, wij zoeken een plek. Toen zijn we aan tafel gaan zitten om te kijken van wat zijn mogelijkheden. En uiteindelijk liepen wij tegen een gebrek aan plekken aan. Dus zijn wij in eerste instantie met z'n allen een brandbrief gaan schrijven... En die brandbrief, daar hebben wij getuigenissen in geschreven... van verschillende organisaties. En uh, ik heb dat ding doorgewerkt. En er waren minimaal acht of negen verschillende organisaties... die uit zichzelf noemden van... Hey, het nachtleven heeft in Enschede niet echt een plek. Ja, ze hebben de spacebar, maar dat is een bar, niet echt een club. Mm. En uh, tussen dat wij die brandbrief uh, hebben geschreven... en dat wij op de motiemarkt staan, is de spacebar al gesloten. Dus uh, het is dan nog veel nijpender eigenlijk... dan dat wij ja. in inzagen... Zelfs dat is er
2: begonnen. nu niet meer. Ja, 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 precies. ja, precies.
8: En die community verdwijnt dan niet... En die mensen verdwijnen ook niet, zeg maar. Maar
2: hun plek wel. Uh, ja. En, en die, gaan, die willen jullie dus in dat ING-pand in ieder geval uh, plaatsen. Misschien toch, om dat ook een beetje helder te krijgen... Jasper, we hebben je eerder hier aan tafel gehad... dan was je uh, bijvoorbeeld spokesman van uh, de Sector... underground uh, scene in, in Enschede. Klopt. Um, uh, nu, nu dit, wat, wat is hier precies, wat is jouw plek in dit verhaal... en dat van Sefkie, hoe is jullie rolverdeling?
9: Um, nou, de rolvering tussen ons, uh, die is niet specifiek. We zijn allemaal uh, onderdeel van het collectief. En, uh, uh, maar mijn rol vanuit de sector. Uh, de sector is nog steeds een actieve organisatie. Uh, verschillende projecten. En een van de dingen die wij zagen is dat die behoefte voor die nachtclub er was. Uh, ze hebben het initiatief genomen om de verschillende culturele organisaties die dingen in de nachtcultuur doen bij elkaar te brengen. En die, als... uh, die staan daar op dat lijstje ja, onder meer. Ja, ja. Ja, ja. Uh, en nogmaals, ja. het is nog niet eens de hele lijst. Uh, Voorafgaand hieraan uh, was bijvoorbeeld een overleg over nachtcultuur in Enschede. En het kwam ook naar boven dat er gewoon heel veel behoefte is aan die nachtclub. En hoe meer we erover praten, hoe meer we merken dat op dit moment er gewoon heel veel draagvlak is. Uh, tien jaar geleden wilden mensen ook een nachtclub, echt een plek die je, waar cultuur vanaf ervan afpad. Mm. Uh, was moeilijk, was veel uh, uh, ja, problemen werden mee geassocieerd, of mensen zagen het nut er niet van in. Maar eigenlijk, iedereen die we nu spreken, die heeft zoiets van ja. Nachtclub, dat hoort bij Enschede. Dat is wat nodig is. Om zo weg, uh, een, een publiek te dienen uh, wat zich thuis voelt in Enschede. Ja. Uh, vanuit de sector hebben we het initiatief genomen om Nijs NICE op te zetten. Uh, ik ben nog wel betrokken bij de sector en bij Nijs. NICE. Uh, het doel is wel dat Nijs NICE een uh, op zichzelf staand collectief is. Ja. Dus uh, langzaam als de sector trekken we ons weer terug gaan we een ander project op starten. Maar Nijs mag rustig doorgroeien naar die permanente nachtclub die het verdient.
2: Neem maar even mee. Of neem ons mee. We, wij, we schrijven 2025. Want ik geloof dat ING er nog tot eind 2024 in zit. Het pand is inmiddels van de gemeente. Maar ING blijft er nog even gebruik van maken. Klopt. Um, um, ik, ik kom daar. Wat, wat zie ik dan? Wat, wat is dan dat pand geworden?
9: Ja, dat is een hele goede vraag. Of een goede uh, zeg je toekomstbeeld, wat je, wat je daar vraagt. Uh, ze zijn natuurlijk bezig om dat hele gebied een soort placemaking functie te geven. En er komt een skateparkje naast. Gelopen. Exact, En dan zullen we daar een stadstrand bouwen. En uh, dat, dat geeft aan dat er voorlopig nog niks gebouwd wordt. Uh, dat ing pand staat er eigenlijk vrij prompt verloren omheen. Dus dat heel veel ruimte leeg omheen. Het voelt heel uh, Berlijnachtigs aan. En gedurende de komende maanden zal die ontwikkeling gaan plaatsvinden. Mm -hmm. uh, dat betekent inderdaad dat, hè, mocht het allemaal doorgang vinden... vanaf 2024 zal de proces beginnen. Uh, ik denk dat eerst de buitenkant omgeturnd zal worden. Dat langs dat stadstrand er komt, dat ook die skatebaan komt er. En tegelijkertijd gaan wij binnen zorgen dat daar... Uh, eigenlijk die perfecte nachtclub ontstaat. Uh, waarbij we ook een, een beachclub gaan neerzetten... om zo het overdag publiek te cateren wat bij het strand aankomt. Dus je komt dan eigenlijk vanuit de stad loop je richting het ING-pand. Ja. En dan kom je eigenlijk in een soort placemaking-oase... waar en nachtcultuur bediend wordt... en streetlife en uh, een stukje urban uh, strand. Um, en volgens mij, uh, hoe ik het voor me zie... zie ik eigenlijk een heel interessante nieuwe kop... van de boulevard van NSG ontstaan... Dat is eigenlijk
2: uh, hoe ja, het ja. voor nou, Dat is hoe dat natuurlijk het hele bouwproject daar uh, genoemd uh, werd. Want op een gegeven moment moet dat pand weer uh, tegen de vlakte. en moet er iets anders komen. Mm. Ik probeer nog even in dat hoofd mee te ja, lopen. Ja, ja, ja. Ik ga naar dat pand en dan zie ik daar bijvoorbeeld... Ik zie daar dat skateparkje, maar ik zie ook een stadstrand. Dat zal gewoon hè, een stukje zand met misschien wel... Wordt daar gebiedsvolleybald of zo, kan ik me dat zo hoort, voorstellen. Ja. Uh, en, dan, en dan loop ik dat ING-pand binnen en dan is daar een, een band aan het spelen... of een DJ, uh, gekke underground muziek aan het draaien... en dan zijn daar mm. alleen mensen met elkaar nieuwe culturele plannen aan het bekoksten of moet ik het zo ongeveer uh...
8: en nou, ook mooie uh, mooie kunst inderdaad op die uh... Verticale torentrappen of op de trappen. Mm -hmm. En uh, hij zat er ook al aan te denken: van kunnen we misschien niet iets krijgen van uh, inderdaad kunstenaar Jelle de Graaf die, die
2: super toffe beelden
8: maakt om ja. dat op het dak te zetten. Weet Zoals je wel. die
2: robot op het stationsplein of die dingen bij het oude drukpershal die ja, nu gekraakt is overigens. Maar... En
8: het zou ons. We hebben nog niet echt kunnen kijken aan de binnenkant van het IG-pand. Dus daarin worden wij ook nog uh, daar zijn wij ook ja. nog een beetje gelimiteerd in wat we kunnen zeggen. Maar wat wij voor ons zien zijn ruimtes die we modulair kunnen gebruiken. Zodat we inderdaad de mogelijkheid hebben om live bandjes neer te zetten, om elektronische muziek neer te zetten. Met dan de focus op dat de zalen zelf echt gericht zijn op de muziek. En dat het daarom heen mooi en kunstig kunnen aankleden. Ja. En zorgen dat. Het, uh...
2: Toch is het wel weer hè, een, een, een tijdelijke oplossing. Hè? Want, want uh, die grote um, wolkenkrabbers, nou, maar goed, er moeten appartementencomplexen ontstaan, want er moet gewoond worden, ook in Nschede, in de stad, zo lief mogelijk, zegt de gemeente. Um, dat staat al een beetje onhold. Dus dit pand komt vrij. Is dat niet vervelend? Dat je, dat je, want dat is wel een beetje een geluid uit de sector. Van, wij willen gewoon een vaste uh,
9: plek. Ja, ja dus dat uh, streven we ook na. Ons doel als NICE is ook om een permanente nachtclub in Enschede te vestigen. En wij verwachten niet dat de ING dat pand zal zijn. Maar we weten wel dat als we naar een permanente nachtclub toe willen werken... hebben we een aantal tijdelijke locaties nodig om daar te komen. En die hebben we nodig om uh, te groeien als collectief. Uh, om uh, aanbod te creëren, om een doelgroep uh, te hebben. Uh, maar ook gewoon ervaringen op te doen van, hoe zit je nou een toffe nachtclub neer? Uh, bovendien als we een permanente nachtclub neer willen zetten... Moet er ook gebouwd worden, er moet een bepaald gebied uit worden gezocht. Wellicht moet een pand worden omgebouwd. Dus we werken eigenlijk via die tijdelijke concepten ja. naar die permanente dagclub toe.
2: Ja. Maar is er is er een soort van uh, vanuit de gemeente, want er zijn nogal wat partijen die hierop ja. hebben staan. Ja. Hè? Ja. Ja. Uh, een, een, een toezegging van dat, dat, dat komt er. Maar nu even dit. Is dat het idee?
8: Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Want wij zijn dus naar de cultuurmarkt toe gaaf, door de emotiemarkt heen gegaan. Ja. En ik was daar met uh, Rieks en met Marcel. En we hebben met bijna alle gemeenteraadsleden gesproken. En bijna ieder van hen die begint ook met van ja, maar jongens, hebben jullie niet liever een permanente locatie? Ja, inderdaad, dat zouden we echt heel graag willen. Uh, als die mogelijkheden er zijn. Ja, ja, daar hebben we nog niet echt de plek voor. Nou, dan is het mooi dat we in ieder geval tijdelijk kunnen beginnen ja. met de ING. En dan hebben we ook een beetje een dus, proof of concept. Waarin we de gemeente ook het vertrouwen kunnen geven van, hey, dit is iets wat een toekomst heeft. En het is ook iets wat zijn eigen bestaansrecht kan verdienen, zeg maar.
2: Wie gaat dat betalen eigenlijk? dat van dat Panta moet omgebouwd worden.
9: Ja, ja, en... Uh... Het is eigenlijk heel erg afhankelijk van hoe lang we in dat pand kunnen zitten. Is dat een halfjaartje, is dat vier jaar? Uh, hoeveel investeringen we erin gaan, uh, gaan laten plaatsvinden? En daarom is het voor ons ook heel wenselijk om die nachtclub te starten... en tegelijkertijd ook een, uh, een daghorecabesteding erbij te bouwen. Zodat we met de daghoreca in eerste instantie de nachthoreca uh, gefinancierd kan worden. Of de nachtclub. Mm -hmm. um, maar zelfs zonder die middelen... Uh, al die organisaties die we net genoemd hebben... Die, die zijn nu al activiteiten aan het ontplooien. Die hebben al uh, speakers, artiesten... Uh, achterban, uh, gevelfeesten
2: zijn we eigenlijk al heel erg
9: bezig om dit uh, concept in de, in de werkelijkheid uit te voeren.
2: Zijn er is wel vertrouwen in dat dat soort uh, dingen ook, uh, nou ja, dat het in ieder geval rendabel genoeg is om het uit de grond te kunnen tillen? Ja,
9: en we kunnen, we kunnen heel organisch beginnen. Als, de, als het een korte periode is, beginnen we eigenlijk uh, gewoon heel snel um, en pakken we de middelen die we hebben. Als we een langere periode hebben, kunnen we ook een investeringsplan er tegenaan gooien. Kunnen we kijken waar we geld vandaan halen, investeren in. Nog mooiere muziekinstallaties, nog mooiere presentatie van de ruimte. Ja. Dus we, het is ook echt afhankelijk van hoeveel ruimte wij krijgen... Uh, hoeveel geld we nodig hebben. Mm -hmm.
2: we, we moeten uh, meer of meer dit gesprek gaan afronden. Ik vind het toch interessant nu je zit, Jasper. want We hebben jou eerder wel eens gesproken over plannen... om in de oude drukpershal van het Wegenerpans, van het Tibantia-complex... iets te gaan doen. Ja. Um, uh, da dat hele pand is uh, dit weekend gekraakt. Uh, inclusief drukpershal. Uh, heeft dat iets te maken met die plannen die jij had? Staat dat los van elkaar? Hoe, hoe... ironisch
9: genoeg staat dat los van elkaar? Okay. Ik ben uh, drie weken geleden ben ik gestopt als, als kwartiermaker uh, in die locatie. Ja. En uh, toen ik daar bezig was, uh, waren we eigenlijk aan het voorbereiden om volgend jaar daar activiteiten te kunnen gaan ontplooien. Uh, we waren aan het wachten op vergunningen en bepaalde ja, om te zorgen dat er allemaal dingen mogelijk waren. Uh, in de tussentijd was ik al bezig om uh, kleine dingen daar te laten plaatsvinden. Dus er konden wat dingen gebeuren. We hebben wel een festival laten plaatsvinden, wat kunstevenementen. Uh, nu ben ik gestopt. En gelijk drie weken later is uh, de druppers gekraakt en het uh, pand erbij. Dus ja, gek scherend zeg ik een beetje. Uh, misschien was ik een beetje de dop die de geest in de fles hield. Uh, toen ik daar wegging, is misschien ook gelijk het besef geweest van oké, okay, uh, nu kan er niks. Dus gaan we het kraken. Ja. En uh, heft in eigen hand. Ja, ik denk heft in eigen hand. En de, 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 ik denk dat het heel erg aangeeft dat er gewoon heel veel behoefte is aan cultureel vastgoed in NSG. Ik denk dat dat uh, het lange verhaal kort is.
2: Uh, Sefki, tot, uh, tot slot. Uh, wanneer gaat uh, de nachtclub uh, er zijn? Wanneer kunnen we er terecht? Als het aan jou ligt. Oh, nou ja, als je, nee, niet als het aan jou ligt. Wat, wat denk je?
8: Uh, wat ik denk. Nou, ik hoop dat we in ieder geval met sowieso maximaal een jaar daar stappen kunnen maken. Maar ja. Eerder is beter natuurlijk. Heb je al een naam? Uh, daar zijn we op dit moment mee bezig.
2: Oké. Okay. Ja. Mensen ideeën aandragen?
8: Is Zeker. Leek. Komt is. maar.
2: Staat genoteerd. Jasper Schut en uh, Sefki Jazetje. Dank je wel. Ja, hartelijk dank.
1: 21.
4: 21 vandaag.
1: Ja, nog negen dagen. Dan barst het grootste theaterspektakel... dat ooit in Beckham heeft plaatsgevonden los. De openluchtvoorstelling Ossen... Betred van een pastoor beleeft zijn première op donderdag 14 september. en Daarna vindt er nog zeven keer een uitvoering plaats.
2: We ja, hebben nou afgelopen weekend een kijkje bij de grote doorlooprepetitie... in de Beckhamse sporthal en spraken met de twee acteurs... die de rol van de jonge en de oude pastoor op zich gaan nemen.
10: Ik uh, speel uh, pastoassen. Ik speel ook uh, Osse. Osse heeft uh, jarenlang hier stoor geweest in Beckham. Ja, we hebben een stoor in de jonge tijd we hebben die wat volwassen is. Ja. Waarbij ik niet wil zeggen dat jij die volwassen bent. Nee, nee, nee. Jan Riesewijk, het uh, lossen waar nou, ook, ook als de Osser vandaan komt, die heeft een stuk geschreven. Samen met de regisseur hebben we helemaal herschreven. En daar is een, uh, een stuk gekomen, wat uh, betreft van de pastoor heeft. van de pastoor. En dat uh, gaan we hier uitvoeren op uh, diverse locaties in Bekken. Het is uh, locatietheater. Wij zitten ook uh, bij
5: toneelvereniging uh, Levenslust. En uh, nou, ja, zo zijn de rollen een beetje verdeeld uh, hier uh, zeg maar onder de leren. Maar ook uh, alle mensen die uh, van buiten komen. En uh, nou, ze vonden daarbij de... Goede ossen waren, dus uh, vandaar dat we er uh, pas ossen.
10: Nou, was die osse
9: een, een nogal strakke man, uh, heb ik gelezen. Hoe, hoe bereid je je nou voor dat je ongeveer zo beweegt en zo doet als osse?
10: Nou, osse was strak, maar uh, osse had ook ontzettend veel humor. Ook een ontzettend goed, goed gevoel voor humor. Uh, terwijl het echt geen humorist was. Dus het is, uh, ja, hoe probeer je dus humor te brengen zonder dat je grappenmaker bent? En zo ga je hem neerzetten. Ja, zo proberen
1: we ja. hem neer te zetten, ja.
6: Onze son wil priester worden. Heel veel priester
5: worden? Ja, zeker. onder oh nee, zullen het dorp toch ook, of
10: nee? Ja, er spelen 85 mensen mee. En voor iedereen moet de kleuring klaar zijn. Uh, het geluid moet uh, goed zijn. Een decor uh, moet gebouwd worden. Ja, er zijn heel veel mensen uit Beckham die uh, sponsoren, meehelpen. Er uh, kan timmeren zijn, schilderen zijn. Uh, we spelen ook een gedeelte in een tent. En de sporthal, daar maken we nu gebruik van. Maar we straks in de tent gaan spelen. Het is een buitenlocatie waar vroeger de Oude Kerk gestaan heeft ongeveer.
9: En de bedoeling is dat mensen met jullie meelopen naar die drie locaties?
10: Ja, ja, ja absoluut. absoluut. Ja, dat gaat ook nog een verrassing worden hoe we dat gaan doen. En uh, ik ga er nu nog niet te veel over uitbreiden. Ik wil geen spoiler zijn in deze. Maar uh, dat wordt heel interessant, absoluut.
7: Nou, nou ga je 14 september eerst, eerst de optreden, de,
9: de première.
10: Ja, de verkoop gaat hartstikke goed. En uh, we hebben een heel breed toneel. dus bijna iedereen die zit haast voor aan. <laughs> ja, het, is, ja het, het wordt echt een heel mooi stuk.
5: Ja. Je kunt wel zien dat, er, uh, dat de stukken nog goed in zitten uh, bij iedereen. En uh, het is nog een kwestie van aan elkaar uh, zetten. En dan uh, maak ik we er wel moois van. Ja, je hebt, uh, je hebt er goed vertrouwen in. Ik heb er absoluut goed vertrouwen in. Ja, ja, ja
2: gaat helemaal goed komen.
5: Ja. Ik kan een familie natuurlijk ook niet teleurstellen, hè. Laat maar gewoon, Jas. Lang maar
2: ja, de twee hoofdrolspelers, Nando Scharenborg en uh, Louis uh, Nibbelink... zijn uh, komende vrijdag te gast hier in dit programma. Op donderdag 14 februari is de première en kaarten voor de voorstelling... die zijn nog te bestellen. Dat kan via de website.
4: 120. 120 vandaag.
1: Ja, bij de Harbrinkenhoekse familie Haarhuis ontstond bijna een halve eeuw geleden een virus. En dat was een oldtimer-virus. Nu is de gehele familie besmet en telt het wagenpark zo'n 11 oldtimers. Het zijn voornamelijk trekkers waarmee de familie de schuren vol heeft staan. Maar het blijft niet alleen bij deze machines.
11: We hebben hier een loonbedrijf, Opa Haarhuis is ermee begonnen. En die is altijd begonnen met de trekkers. En die trekkers die kwamen allemaal zo rond de Marshall hulp na naar de oorlog vanaf 1950. En toen die de trekkers kwamen, ja, toen is dat altijd hier een mechanisatiebedrijf gebleven. En ja, toen kwamen de kinderen en die reden ook trekken. En toen kwamen de zoon, mijn vrouw, die heeft bijvoorbeeld alle rijbewijzen, dus die, die, die rijdt ook als een gek. En toen kom ik in de familie, ja, wat moet je dan? Dan neem je ook een trekker.
10: Nou, deze trekker, dat uh, vroeger mee gewoon met, met Lomendrijf. Dat was altijd mijn hele grote wens, maar dat kon je vroeger nooit. Daar heb ik eerst een paar jaar in de autohandel gezeten. Daar heb ik heel veel geld mee verdiend. En toen was ik zover dat ik die trekkers kopen. Ik heb direct twee nieuwe tractoren gekocht in 1964. Ja, dit is mij.
1: Ik ben mee bij de partner weggegoed eigenlijk. Uh, Om als kogentuurloorwerker, een paar jaren lang in bedrijf geweest. En nu uh, is de nieuwe generatie
11: aan Wij hebben dus niet alleen de trekkers. Dit zie je hier staan, maar bijvoorbeeld ook een oude auto. Want ooit is hier ook BMW Haarhuis begonnen op deze plek. En daar staat een BMW 1602 uit 1972. Ook dat hoort bij de all-timers.
10: ...om de dochters en de, en de zoon, die houdt nog allemaal van tractoren. En die hebben nog allemaal te trekker. Ik heb nu een klein zoon, daar is die, die van. En dan en nou zitten we in, in reparatie. Die wordt helemaal klaargemaakt. Hij dat is een van 100 pk met fibula drijven. Ik heb uh, twee jaar terug ook een uh, oude trekker
1: gebocht. Uh, dat is nu een uh, work in progress... We ligt helemaal met elkaar in honderdduizend delen. En het meeste onderdeel komt ik ondertussen bij elkaar. Het zit alleen een beetje vast door een paar laatste dingen. En uh, daar kan hij weer in
11: elkaar. Ja, die, die liefde is iets mechanisch bewegen en het is authentiek. En alles wat authentiek is, is mooi. Authentiek bedoel ik dat het niet allemaal computergestuurd is. Nee, je moet echt nog aan de sleutel draaien. Ik moet bij mijn auto moet nog lekker ouderwet shoken. En als je moet zien hoe het bijvoorbeeld die trekker wordt gestart, die farmal, dan is dat nog echt daadwerkelijk handwerk. Ja, en dat geeft het authenticiteit. En ja, er gaat niks boven het geluid van wat je nu hoort natuurlijk, hè. Want dat zo moet een machine klinken en niet uh, zoomen. Nee, Lawaai! Naar huidige nu mijn droom. Naar nou moet ik al af. Maar mijn droom is wel. Uh, ja, nog veel groter. Hoe groter, hoe hè. Dat
1: is mooi om dat zo te zien. Ja, prachtig. Ja, dit is heel goed. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken dat kan direct via 120.nl. Vanavond 8 en 10 zijn wij ook op televisie nogmaals te zien. De radio kun je genieten van Hank Ketting met de Ketterreactie. Veel plezier en tot morgen.
4: 120. Weet wat er speelt in Venvek. nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Eva Floon. De meer dan 150 AZ-supporters die in mei anti-Joodse liedjes zongen... op weg naar een wedstrijd tegen Ajax, worden niet vervolgd. Justitie krijgt de zaak niet rond... omdat moeilijk is vast te stellen welke supporter wat heeft gedaan. De supporters zongen de liedjes in de metro op weg naar de Johan Cruijff Arena. Bij station Strandvliet werd de metro stilgezet. BVDA GroenLinks wil dat iedereen voor 49 euro per maand... onbeperkt in de daluren in het OV mag... De partijcombinatie presenteerde vanmiddag de plannen voor de verkiezingen in november. Verder moet het minimumloon met 4 euro omhoog. en De rekening komt dan te liggen bij de miljonairs en grote bedrijven. Zij gaan namelijk meer belasting betalen. Het is onduidelijk of de 75.000 mensen die met het failliete Holland Norway Lines naar Noorwegen zouden varen, hun geld terugkrijgen. Mensen met een pakketreis kunnen bij hun reisbureau aankloppen, maar mensen met een loskaartje moeten...